0: La mitad de las localidades de nuestro país se encuentran en riesgo de extinción, una cifra verdaderamente alarmante. La despoblación y el éxodo rural son los principales desafíos que afectan a varios territorios en nuestro país desde hace años, creando así lo que se conoce como la España vaciada. El envejecimiento del censo demográfico y relevo generacional prácticamente inexistente son algunos de los peligros que acechan a estos municipios que luchan por sobrevivir. Existe el riesgo real de desaparición de muchos de estos municipios y qué se puede hacer para combatirlo. Además, cómo viven estas localidades su lucha contra la supervivencia demográfica. Hoy en Plaza al Día, el fin de los municipios rurales, despoblación y envejecimiento. Saludamos a Luis Martínez Sicluna, es el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias. Señor Martínez, muy buenas.
1: Buenas, saludo a los oyentes de Plaza al Día.
0: ¿Cuál sería, señor Martínez, la fotografía actual del problema de la despoblación en España?
1: En primer lugar, eh, decir que la, el problema de la despoblación no solo es un problema español, es un problema que afecta a toda la Unión Europea, pero es verdad que en España eh, tiene, un, un, tiene una cierta relevancia. Ya en 2016 la CEN hizo un estudio conforme al cual en 14 provincias más del 80% de todos sus municipios no pasaban de una cifra de 1.000 habitantes. Y en recientes estudios que ha hecho la Unión Europea, en una perspectiva que abarca hasta el año 2040, a vaticina que para el año 2030, cerca de 33 millones de personas en el ámbito global de la Unión Europea abandonarán las zonas rurales. Por lo tanto, es, es un problema conjunto y de especial relevancia.
0: ¿Qué factores han contribuido a ese abandono de los pueblos?
1: Bueno, yo creo que cuando hablamos de reto demográfico, de problema de despoblación, también estamos haciendo referencia a, a, un, a un reto democrático. Esto es, eh, al final la gente lo que busca es igualdad de oportunidades, igualdad de posibilidad de ejercer sus derechos. Y las zonas rurales, durante las últimas décadas, pues mmm, no tienen esa capacidad para otorgar esa garantía de, de igualdad de derechos. Por lo tanto, la gente busca en las zonas urbanas eh, posibilidades de mejora para sus eh, proyectos personales.
0: Aunque nos queda ya un poco lejos, pero ¿qué impacto tuvo la pandemia de la COVID-19 en la dinámica demográfica de las zonas rurales, si es que la tuvo?
1: Bueno, yo creo que la pandemia fue un ejemplo mediante el cual las zonas rurales y los ayuntamientos la verdad es que jugaron un papel relevante a la hora de prestar servicios en las peores circunstancias. Incluso los ayuntamientos pequeños pudieron garantizar eh, ...los servicios esenciales a la población. Eh, eh, no está estudiado todavía, porque son tres años... ...y por lo tanto yo al menos no dispongo de estudios eh, científicos... Que, ...que avalen qué impacto tuvo la pandemia. Pero sí que es verdad que por ejemplo en, en España, en Comunidad de Madrid... Eh, ...se produjo un cierto rebote en el sentido de que... ...la digitalización y la extensión del teletrabajo hizo que mucho, cierto número de personas de zonas urbanas eh, fueran a vivir, a residir, a zonas rurales. ¿Y eso fue
0: temporal o, o se sigue con esa dinámica?
1: Eso va a depender mucho de la extensión que finalmente el teletrabajo tenga dentro de las estructuras organizativas de las empresas y de las administraciones. Evidentemente, cada vez más... Eh, de, con carácter inmediato a la pandemia hubo un, una explosión del teletrabajo, ahora parece ser que hay un cierto estancamiento uh -huh. y en algunas circunstancias, en algunas empresas, un cierto repliegue. Por lo tanto, va a ir muy vinculado a las posibilidades que dentro de la empresa el trabajador tenga eh, para poder realizar su prestación laboral mediante el teletrabajo.
0: Pero sí que puede ser ¿no? que durante la pandemia mucha gente que vivía en las grandes ciudades, en, en pisos pequeños... ...decidió después de la pandemia trasladarse a, a zonas rurales, a casas más grandes y, y a zonas con, con, pues con más medio... O sea, en, ...con el contacto directo del medio ambiente. ¿Eso también se sigue ocurriendo o, o también fue solo temporal por la pandemia?
1: No, yo creo que eso sigue produciéndose. De los datos de los que yo dispongo, yo creo que la adquisición de residencias o de segundas residencias, pero que son utilizadas durante una temporada amplia del año como primera residencia, eso se sigue produciendo. Ya le digo que no dispongo de datos, pero mi impresión personal, al menos, es que sí que ese movimiento de adquisición de viviendas en zonas rurales por parte de de personas que venían residiendo en zonas urbanas, por factores como usted ha indicado, pues eh, acceso al, al aire libre, posibilidades de ocio, también el coste de la vivienda, pues eh, va increciendo. Va Lógicamente esto está vinculado a una de las reclamaciones que se formulan por parte de las, de las entidades locales, que es la, la accesibilidad, esto es la extensión de la fibra óptica, a todas las zonas rurales que permitan precisamente eh, desarrollar esa, esa modalidad de teletrabajo.
0: ¿Sería esa, eh, por ejemplo, una de las dificultades o desafíos en los que se van a enfrentar las personas que quieren vivir en, en el medio rural?
1: Desde luego, en determinadas zonas, y es verdad que España, y hay que destacarlo porque es un dato muy beneficioso para este país, es uno de los países que tiene una extensión más amplia de la fibra óptica, es decir, que, que me atrevería a decir que somos el país puntero. No obstante, hay zonas eh, todavía que se denominan, creo, zonas grises, o zonas donde la calidad, eh, en, cuando hay un cierto número de usuarios, pues no es la deseable. Me consta que por parte del Gobierno central hay planes de extensión de esta fibra óptica y desde luego desde la, la FEM apoyamos todo aquello que suponga como digo, una, una extensión de la fibra óptica para alcanzar, garantizar la plena conectividad territorial, eh, mediante una adecuada cobertura de Internet de banda ancha y de, y de telefonía móvil en todo el territorio nacional. Que, por otra parte, es otro de los objetivos que se persigue también en el ámbito europeo a través de la Agenda Digital Europea.
0: Ese sería, podemos decir, como uno, una de las dificultades, ¿no? esos desafíos de los que hablamos, pero si hablamos también de beneficios, ¿cuáles serían eh, los que aportan el medio rural a las personas que deciden instalarse allí?
1: Bueno, yo, eh, evidentemente, el medio rural aporta, eh, como hemos comentado anteriormente, unas posibilidades de acceso al aire libre, al ocio, y también, en general, ¿eh? en general los los eh, bueno pues la adquisición o el disfrute de una vivienda se produce en unos eh, en términos económicos más reducidos que en las zonas urbanas. El precio de la vivienda es eh, infinitamente inferior al de, las zonas, al de las zonas urbanas.
0: ¿Qué medidas se podrían tomar eh, desde las administraciones públicas para frenar o revertir esa despoblación de la que estamos hablando?
1: Bueno, yo creo que, aunque es un aunque es un tema de candente actualidad, como se suele decir, es verdad que ya desde hace tiempo las administraciones públicas, en concreto en España, han venido trabajando en la cuestión de la despoblación. Eh, ya la Conferencia de Presidentes del año 2017 abordó la necesidad de aprobar una estrategia nacional frente al reto demográfico. Estrategia nacional que fue definitivamente aprobada en el año 2019 y que marcaba una serie de, de medidas tendentes a luchar pues, contra tres ejes fundamentales. ¿no? De una parte, afrontar la despoblación, como pues, garantizando la funcionalidad de los territorios, o mejorando su competitividad, favoreciendo en definitiva el asentamiento de la población. Otro de los objetivos era afrontar los desequilibrios de la pirámide de población, con medidas dirigidas a las personas mayores, a los jóvenes, garantizando el relevo intergeneracional o a las mujeres, y también para gestionar los efectos de la población flotante, que también es un fenómeno que se produce, es decir, zonas rurales, que en invierno tienen escasa población y que en verano, con la llegada de turistas o de gente eh, ...que procede de esos pueblos... ...pero que normalmente reside fuera... ...pues lógicamente eso tensiona... ...y hay que garantizar la prestación... ...de esos servicios básicos... ...posteriormente a ello... ...pues en los presentes fondos... ...del de mecanismo de resiliencia... ...y transformación y recuperación... ...hay hasta 130 medidas... ...que están encaminadas... ...a luchar contra la despoblación... ...con un cuádruple objetivo... ...es decir, incorporar a los municipios pequeños a la recuperación verde digital con perspectiva de género inclusiva. Ya se han entregado hasta 105 millones en más de 200 proyectos que se van a llevar a cabo en pequeños municipios. Como digo, el, fenómeno, el, el problema de la despoblación es, es un problema que afecta a toda Europa, pero ya en España sí que se viene actuando desde hace pues, prácticamente 10 o 12 años. En la FEN. Tenemos, por lo que respecta a la FEM, tenemos una comisión que se creó en el año 2017, una comisión eh, eh, contra la, la despoblación, una comisión de despoblación y contra el reto demográfico que está analizando constantemente la, la situación de estos pequeños pueblos y, como corresponde a la FEM, pues siempre proponiendo medidas para que los beneficios eh, y las… Eh, servicios se adapten precisamente a estos pequeños municipios.
0: Hacía usted referencia a la situación en España o en ese caso a esa estrategia española, también ha hecho mención a los fondos europeos, pero eh, Bruselas, por ejemplo, alerta de la grave situación en España por la despoblación rural y pide influir en el fomento de la natalidad, ¿ese sería también otro eje importante?
1: Evidentemente, evidentemente eh, la despoblación está vinculada. A, a la baja natalidad que tiene nuestro país, que como bien sabes, de los países con, con una tasa de natalidad más reducida en el Pero ámbito sí. europeo. Sí, sí. Entonces, eh, la Unión Europea, como he comentado antes, ya tiene una comunicación que aborda la perspectiva de las zonas rurales al 2040, está trabajando intensamente en este, en este ámbito. Es verdad que en España, que es un país extenso, eso, y, y a estos efectos, lógicamente, eso penaliza porque con una extensión tan amplia, estamos hablando de 500.000 kilómetros cuadrados, pues claro, la, la posibilidad de que existan amplias zonas territoriales con baja población, con una población inferior a 20 habitantes por kilómetro eh, cuadrado, pues es mucho más eh, probable que pueda producirse en un país de como puede ser Bélgica, que tiene una población muy superior en, en términos proporcionales. Entonces, lo que es importante es que la Unión Europea... Eh, está planteando el debate de la despoblación en un, en un sentido de, de derechos. Esto es, que la despoblación, eh, aquí estamos jugando con los derechos de la gente a recibir unos servicios eh, iguales en cualquier parte del territorio, que eso viene contemplado en el Tratado de Lisboa. Y, por otra parte, que nosotros podamos afrontar el reto demográfico y podamos hacer… ...que las zonas rurales sean zonas atractivas... ...que tengan población y que tengan actividad económica... ...es algo que incide directamente en el desarrollo sostenible. No puede haber un desarrollo sostenible... ...sin unas zonas rurales productivas, competitivas... ...que garanticen, entre otras cosas, la seguridad alimentaria. Por lo tanto, yo creo que eh, la despoblación, el reto demográfico... ...va a ser una cuestión vital en los próximos años en el ámbito europeo y, por supuesto, en el ámbito nacional. Y, desde luego, desde la Federación Española de Municipios y Provincias lo tenemos como una de las directrices en las que tenemos que trabajar intensamente en este mandato.
0: Por último, eh, los propios ciudadanos, ¿qué iniciativas existen para repoblar los pueblos abandonados o que están en riesgo de despoblación?
1: Bueno, ahí es muy importante, efectivamente, también el, el individuo en sí, ¿no? Eh, por eso, desde las Administraciones se tiene que fomentar de una parte el emprendimiento para que aquellas personas que quieren emprender, que quieren iniciar una actividad económica o bien continuarla, potenciarla en ámbitos rurales, cuenten con todas las facilidades. Y a estos efectos es muy importante todo lo que se haga en el sentido de simplificar cargas administrativas en los pequeños municipios, porque, claro, estos pequeños municipios cuentan con una estructura administrativa muy, muy reducida, por lo tanto, en ciertas ocasiones, la aplicación de las normas generales, pues, en la ley de contratos, pongamos por caso, eh, que en un municipio grande pues, no plantea mayores problemas, pues en un municipio pequeño con una plantilla muy reducida sí que puede plantear problemas, por lo tanto, esa sería una línea precisamente para favorecer la simplificación administrativa para favorecer la, que surja en actividad económica, que es finalmente lo que garantiza eh, que estas zonas sean competitivas y puedan retener población que libremente, por supuesto, vea eh, su futuro y sus posibilidades en zonas rurales.
0: Pues Luis Martínez Cicluna, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, gracias por estar hoy con nosotros.
1: Encantado de haber compartido estos minutos con vosotros.
0: Haciendo esa fotografía general, en España la mitad de las provincias han reducido el número de habitantes, donde Zamora lidera la lista con un 11,7% menos. Por comunidades, las que más han crecido son Baleares, Madrid y Canarias, donde la población tiende a concentrarse por las oportunidades laborales. Aunque Valencia es la región con una alta población, existen municipios que se encuentran en una clara situación de despoblación. Es el caso de los tres pueblos que cuentan con menos de 100 vecinos y han perdido población en los últimos 10 años en la provincia de Valencia, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Los tres con menos habitantes en la provincia de Valencia son Sempere, Carrícola y Puebla de San Miguel. Hemos intentado ponernos en contacto con los alcaldes de estos tres municipios. Saludamos en primer lugar a María Dolores ortolá es la alcaldesa de Sempere, señora Ortola. Muy buenas. Hola, buenas. También saludamos al alcalde de Carrícola, a Pere Altabert. Muy buenas. Muy buenas, bienvenidos a Carrícola. También hemos intentado hablar con la alcaldesa de Puebla de San Miguel, lo hemos conseguido, pero no ha podido estar con nosotros en este momento. Pero bueno, vamos a hablar de sus municipios, tanto de Sempere como de Carrícola. ¿Qué factores creen que han influido en ese descenso de la población en las últimas dos décadas? Empecemos, por ejemplo, por Sempere, señora Ortola.
2: Semper es un pueblo pequeño donde sí que es verdad que estamos bien comunicados y tenemos pueblos alrededores que tienen industria. ¿Qué pasa? Que como el campo ha ido a menos, la gente ha ido empleándose en, en industrias y igual que hijos estudiando fuera, entonces eh, se han ido de, de, a donde estaba la industria porque está, están más cerca de, del trabajo. ¿no? Se han casado, a lo mejor los chicos han sido de fuera y se han ido a vivir a, al pueblo de... De al lado, aunque han, han estado cerca, ¿y qué pasa? Que siempre es mejor un pueblo grande, decían, que uno pequeño, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Las casas estaban habitadas por sus padres. Ellos se iban donde había también eh, vivienda para poder vivir, ¿no? Entonces, se iban donde encontraban el trabajo y ya se quedaban allí. Hoy en día, en Semper, en estos momentos estamos con 25 habitantes, porque han fallecido dos este año. Entonces, ha bajado en dos personas... Menos, claro, habían unos 27, pues ahora estamos con 25 habitantes. De los cuales solo viven 15 ¿eh? personas, todo lo más, 15, 16 personas. ¿Qué pasa? Que claro, hay gente así que está censada aquí y vive fuera. Por eso digo que viviendo realmente están los padres y somos
0: 15 personas. Y, y, y los que quedan mayores. En el caso de Carrícola, señor
3: Altaver. Bueno, pues en el caso de Carrícola sí que es verdad que hace unos 10 o 15 años la población eh, estábamos más baja, estábamos unos 65 o 70 habitantes y desde el ayuntamiento en esa época lo que se trató era de crear vivienda para poder atraer a, nueva, a nuevas familias. En ese momento el ayuntamiento sí que pudo hacer de, digamos, con un constructor hacer de promotor y crear una serie de viviendas que actualmente están todas ya habitadas. ...y hicieron, en ese, hicieron que, que la población aumentara eh, sobre unos 80... ...en los últimos también cuatro o cinco años... Eh, ...lo que se ha hecho también es recuperar algún tipo de vivienda... ...en la cual no, no vivía ya gente hace tiempo... ...o las tenían de para fines de semana... ...el ayuntamiento las ha re, reformado... Y también las ha, digamos, las ha convertido en vivienda para que las nuevas familias puedan, con críos, que es lo más importante que, que necesitamos en Carrícola, que puedan venir a vivir. Actualmente, pues claro, con lo, los, la, teniendo una buena conexión de internet, pues la, eh, la gente joven con familias que se quieran esta, establecer en Carrícola, que puedan trabajar desde aquí, desde su propia vivienda... ...y no se tengan que desplazar a otro a otras ciudades o pueblos a trabajar... ...pues teniendo un buen servicio... ...pues sí que pueden, pueden hacer que la población... ...se mantenga en los 99 habitantes que tenemos en este momento... ...aunque a pesar de todo ello... ...tenemos una falta de, de servicios muy grandes.
0: Eso les iba a preguntar a, precisamente... Sí. Que, ...qué desafíos o qué dificultades tienen los vecinos... ...por vivir en esos
3: municipios con tan pocos habitantes... Sí, bueno, pues, o sea, pues pues, haciendo un gran esfuerzo por parte de todos, por parte del pueblo, del ayuntamiento, de la gente que vivimos en él y luego, pues bueno, la falta del servicio médico tenemos un día a la semana solamente y si la falta de, de médicos, si por ejemplo coincide de que son vacaciones del ambulatorio o eh, tiene guardia el médico, pues esa semana Carrícola se queda sin servicio médico. Entonces tenemos que desplazarnos a ciudades más grandes como pueda ser Albaida. Luego también los servicios, pues el servicio de suministros de primeras necesidades, pues a, a veces también pues son bastante deficientes. Porque, te, por ejemplo, el pan, que es una necesidad eh, casi diaria, mm. antiguamente teníamos eh, la, lo suministraba lo que era la tienda bar, pero que hoy en día la tienda se ha tenido que casi abandonar porque no, no, no puede cubrir la, la, el, las expectativas de la persona que lleve la tienda. Entonces el servicio del pan pues lo tiene que asumir el propio ayuntamiento con su personal que tiene, tiene que ir al pueblo de al lado, recoger el pan y luego repartirlo por las casas. Así como hay mucho el, el transporte escolar, tampoco tenemos transporte escolar para, para primaria, sí que lo tenemos para secundaria y para bachiller pero son una serie de, de servicios que si los tuviéramos, junto con también con, el, con vivienda, pues la verdad es que vendría mucha gente, porque tenemos demanda de, de personal que quiere establecerse aquí en Carrícola con, con críos y que darían, digamos, vida al pueblo, pues todos estos, por la falta de estos servicios, pues también, pues, la gente se lo piensa antes de, 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 de venir a vivir a Carrícola. Claro. Aunque a pesar de todo, en estos últimos años ha habido familias que teniendo una buena conexión y teniendo vehículo propio, pues bueno, se han establecido, o sea, que se, hay gente que se dedica, eh, que trabaja en otras ciudades pero que pueden desplazarse, gente que se ha puesto a trabajar en el campo o sea que a pesar de todo la gente pues sí que viene a vivir a Carrícola porque el entorno, el, digamos la forma de vida, la naturaleza, o sea que son, tiene unos elementos que a veces eh, son más interesantes que vivir en una gran ciudad. Y en el
0: caso de Sempere, señora Ortola, ¿cuáles son esas dificultades, esos desafíos a los que se enfrentan los 15 vecinos que nos ha dicho usted que viven en la actualidad, en, es, en su localidad?
2: Aquí también estamos comprando casas antiguas para, en el plan Recuperen yars para hacer vivienda social a modo de que venga gente con niños pequeños. Claro, que es lo que, lo, lo que se pretende. Entonces, actualmente tengo una casa comprada, tengo dos para comprar y para reformar. Para reformar pues, todo esto para que a fin de trae, atraer gente al pueblo. Mm. Aquí esto va muy lento. Estoy intentando hacer cosas, pero claro, lo tengo todo tan justo que no puedo tirar adelante los proyectos. Pues, aquí viene todos los días un panadero, eso sí, viene de Alfarrasí, y nos trae el pan. Luego está la farmacia, que viene dos veces a la semana, tarde noche. Eh, viene tres horas, todas las semanas, dos veces a la semana. Eh, aquí internet hay, porque hay internet, ¿vale? Nos pusimos la fibra, se puso fibra por el, los pueblos, y entonces tenemos ya fibra. Eh, atractivos, pues, es la naturaleza que tenemos. Tenemos el embalse de Bellús que está... Aquí tenemos un mirador donde se ve todo. Hay una paz y una tranquilidad súper enorme que la gente lo busca. Eh, y el médico también viene una vez a la semana, igual que en Carrícola. Tenemos, es verdad, buena comunicación porque a, de, a medio kilómetro no llega allí. Está, se, este a Benisuere Guadasequis, Alfarrasí, Oyería, que dice, que estamos muy cerca de los pueblos, estamos, es que estamos a un paseo de ellos. Uh -huh. Entonces, si sí, aquí el médico viene una vez a la semana, puedes ir a Guadalajara a Venezuela, no pasa nada, y, y bueno, estos servicios más o menos sí que están cubiertos, eh, y estamos pues eso, intentando, intentando, por lo menos estoy intentando ver si atraemos a gente y si se puede poner algún bar o algún tipo de servicio o alguna cosa, pero ya te digo que, que va lento, lento por falta de técnicos.
0: Decía yo al principio que, que son pueblos pequeños con pocos habitantes. En el caso de Semperé, ya nos lo decía usted, eh, 15 vecinos son los que viven actualmente y que la mayoría son mayores de 60-70 años. ¿Tienen ustedes miedo sí. a que eh, sus municipios, sus pueblos puedan llegar a, a desaparecer?
2: Pues yo la verdad que, que sí. No me gustaría para nada que desapareciera. No creo que desaparezca, porque yo la gente que se va del pueblo, la verdad es que ama mucho el pueblo, lo que pasa es que están viviendo fuera, ¿no? El tema de escuela aquí no hay tampoco, estamos cerca, ya te digo que es un paseo ir a, a los pueblos de al lado, que sí que hay colegio, pero la gente, la gente le atrae es emperia, la gente le atrae. Eh, han venido, sí que es verdad, en busca de alquiler, alquiler no hay, no, no se alquila porque las casas que hay son ya muy viejas y no están bien para alquilar, eh, comprar, las quieren vender caro, claro, el que ve la casa no se atreve a comprarla, o sea, que sí que han venido algunos a pedir, ¿no?, pero que, que, que lo que te digo, al final no, no, no se han quedado con nada porque han visto que hay que hacer mucha reforma, ¿no? Entonces, claro que tengo miedo. A mí no me gustaría que Sempere se quedara sin
0: habitantes. ¿eh? O sea, intentaremos que no pase. Intentaremos. Estamos luchando para ello. En el caso de carrícola sí que es verdad que tiene más habitantes, casi 100. Sí. ¿También tienen ese miedo o no? ¿Están ustedes más tranquilos?
3: Bueno, el miedo, miedo en realidad no es que tengamos, porque la gente de Carrícola está muy ligada a su, a su tierra y bueno, mientras eh, nos quede recursos que podamos eh, acudir a ellos, pues la verdad es que eh, estamos intentando por todos los medios, eh, hablando con administraciones, o sea, sacando ayudas de todas partes. Eh, tenemos muchos proyectos en, tanto en mente como empezados a desarrollar. Entonces, claro, eh, lo que sí que necesitamos es que eh, la administración pues que, que podría hacer una diferencia de lo que son los grandes municipios porque, claro, comparar un municipio que esté en despoblación eh, grande de 4.000 o 5.000 habitantes y que tenga las mismas ayudas que tenemos en Carrícola, pues la verdad es que es... El, no sería lo correcto eh, habría que analizar eh, digamos eh, ya que estamos en, nos han encasillado en el despoblamiento que es cierto es un despoblamiento cierto mm. pero que eh, lo que sí que se debería de estudiar es directamente las necesidades de los municipios eh, estos pequeños estos municipios, pues la, eh, toda la falta de recursos que hemos hablado, que nos faltan, entonces pues eh, sería preferible que, que tuviéramos direct, eh, acceso directamente a la administración y que dijeran bueno, a ver, ¿qué, ¿qué problemas son los que tenéis más prioridad? Porque a lo mejor sale una subvención para, para hacer cosas que a lo mejor Carrícola no las necesita, las tiene que entonces Carrícola no, no pide esa ayuda. No pides ayuda porque no, no, la, no la no la necesita, pero sí que necesitamos otras ayudas y, por ejemplo, lo que es lo de las ayudas para la rehabilitación de viviendas, que están ya eh, solicitadas hace mucho tiempo, por la Administración debería de darles prioridad para que los municipios estos que tenemos el problema este, pues podamos eh, crear la vivienda y que la gente pueda venir aquí. Y porque recursos, digamos, eh, turísticos, pues Carrícola tiene muchos hoy en día. tenemos eh, Estamos situados en un, igual que es en Pere en un enclave eh, privilegiado que es el, el, la, el Benicadei, la umbría del Benicadei, con el embalsamén de Bellús Y o sea que es una zona muy, muy rica en patrimonio, tanto natural como arquitectónico. Entonces, luego, desde, en Carrícola estamos desarrollando proyectos artísticos que están, eh, digamos, que se sitúan en todo el en toda la zona, del, tanto de la huerta como de la montaña, como el casco urbano. Hacemos con, eh, proyectos para que los artistas vengan a intervenir en, artísticamente en estos enclaves, o sea que eh, hacemos actividades. La semana pasada tuvimos la media maratón de montaña, o sea que Carrícola no se para, no se detiene pero sí que necesita, es una ayuda, digamos, que la administración se fije un poco más en nosotros, en los pueblos pequeños.
0: Totalmente de acuerdo ¿eh? de lo que está
2: diciendo él,
3: sí, sí.
0: Nos quedamos con esa petición y esa última reflexión. María Dolores Ortolá, alcaldesa de Semperé y Pere Altaberta, alcalde de Carrícola. Gracias a los dos.
3: Gracias Muchas gracias a vosotros. A...
0: Aunque tras la pandemia muchas familias cambiaron la ciudad por los pueblos, muchos de ellos todavía están en riesgo de desaparecer. Con los que hemos hablado, sobre todo, reclaman a todas las administraciones más iniciativas enfocadas precisamente a esos municipios pequeños y que no se utilicen las mismas herramientas para una localidad de mil habitantes que para aquellas que tienen menos de 100. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza, lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También les animamos y les recordamos que pueden entrar en plazaldía.es, pueden encontrar allí todos nuestros contenidos y realizar también cualquier suscripción.